0: Naše DNA se neustále mění a potřebuje neustále opravy. On popsal jeden z procesů, díky kterému naše DNA funguje dál. A získal za to Nobelovu cenu za chemii 2015. Profesor Thomas Lindahl. Ocenění převzal za výzkum oprav DNA. Jeho práce vedla k vývoji léků proti nádorům, které dokážou zautočit na slabé místo nemoci, která pak nezvládne opravit svou DNA. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste hostem Hyde Parku civilizace.
1: Děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že jsem zpátky ve vašem krásném městě. Kolikrát už jste byl v Praze? Jenom dvakrát.
0: A líbilo se vám tu? Moc. Dnes jste chemikem. Ale ne vždycky to tak bylo. Kým pro vás byla paní Karen Brand? To se vracíme až do doby, kdy jsem chodil
1: na střední. Já jsem tam po nějakou dobu měl učitele, kteří nebyli moc dobří. A ona mě vlastně zachránila. Díky ní jsem se začal zajímat o chemii.
0: Chodil jste na střední školu broma Larover, Ano. Dnes je to gymnázium Broma. A tam jste měl štěstí na učitele? Ano. Ale později jste se s rodinou museli přestěhovat do centra Stockholmu. Co se tam stalo? A tam jsem měl učitele, kteří byli
1: méně inspirující, pokud to mám říct, stvořile. Když to neřeknete, stvořile? Nebyli moc dobří. Takže jsem se vrátil do té předchozí školy a zejména pod vedením Karin Brandt jsem se začal zajímat o chemii. A šlo mi to lépe. A to bylo dobře, protože díky tomu jsem pak mohl jít studovat medicínu.
0: Na institutu Karolinska?
1: Přesně tak. Myslím, že je to stejné jako tady. Medicínu chce studovat spousta lidí, takže potřebujete dobré známky.
0: V prosinci 2015 jednoho z učitelů právě z centra Stockholmu popsal těmito slovy. Jeden z nich mě nechal propadnout z chemie. Co se dělo?
1: Ano, to bylo na té předchozí škole. A to byl učitel, který. My jsme mu se spolužáky říkali ještěr. A on prostě nebyl dobrý učitel.
0: A vůbec jsme spolu nevycházeli. Takže mi dával hodně špatné známky. Karin Brand byla pro vaší kariéru hodně důležitá. Myslíte si, že byste bez jejího vlivu byl nositel Nobelovy ceny za
2: chemii?
0: Pravděpodobně nebyl protože
2: vždycky
1: potřebujete inspirující učitele.
2: A ostatně během
1: ceremoniálu předání Nobelovy ceny jsem byl požádán o krátký projev. A většina lidí, zejména američani, mluví o svých rodičích a o dětech a o manželkách, rodině a tak. A moje rodina je taky fajn, ale já jsem se rozhodl, že udělám něco trošku jiného a budu mluvit o inspirujících učitelích. A myslím, že minimálně ve Švédsku svaz učitelů z toho měl velkou radost, že někdo přitáhl pozornost k této profesi,
0: která se často podceňuje. Jak je podpořit? Z vašeho osobního pohledu, jaká podpora je podle vás klíčová? Peníze, zapojení veřejnosti, co vybrat?
1: Myslím, že všechno. Učitelé obvykle nejsou moc dobře placení, ale také je důležité, aby se učitelům prokazovala ta úcta, kterou si zasluhují a aby měli relativně volnou ruku při práci s mimořádně nad žáky. Co
0: musí mít dobrý učitel? Jaké schopnosti a jaké vlastnosti? Charisma. A musí to být
1: někdo, koho budou žáci přirozeně respektovat,
2: protože jinak vám trochu z dětin štějí. Je to otázka osobnosti.
0: To je skoro, jak kdybyste chtěl být dobrý herec. Co se vám na chemii líbilo, byste byl na střední škole?
2: Já jsem
1: začal studovat medicínu, protože mi to poradila rodina. Je to velmi široký obor. A zhruba v polovině studií jsem zjistil, na, na medicíně tedy, že práce v laboratoři a ta chemie jsou pro mě vlastně mnohem vhodnější. Rozhodně lepší, než kdybych měl být přátelský lékař, který si povídá s pacientem a tak.
0: To byl vliv vašeho stříle? Gunera. Ano.
1: Já jsem měl strýce, který byl ředitelem jedné velké švédské nemocnice a ten mi poradil, že tenhle směr pro mě bude nejlepší. A byla to dobrá rada. Taky proto, že když je vám 18, tak si nechcete plánovat celou svoji budoucnost.
2: A ze studia
0: medicíny se můžete vydat v mnoha různými směry. Takže jste před sebou viděl spoustu možností, proto jste si vybral medicínu. Ano. ano. A jak jste řekl, cituji vaše slova, úvodní kurz chirurgie jasně ukázal, že jsem nepraktický a nekompetentní pro tuhle důležitou specializaci. Co se tehdy stalo?
1: Někteří lidé prostě nejsou moc zruční. A já jsem celkem brzo zjistil, že země by nikdy nebyl dobrý chirurg, jako z mého stejce. Tohle jsem se pokusil složit nějaký nábytek z IKEA. a Nikomu na světě to netrvá déle než mě. A během
0: té úplně první hodiny dělal jste nějakou chybu? Přeřížil jste něco třeba, co jste neměl?
2: Nic konkrétního si
0: nevybavuji, to ne ale
2: zkrátka jsou věci, které umíte a věci, které neumíte a asi
1: je lepší si zkusit na nějakou práci, kde využijete spíš to, co umíte.
0: A vy jste to našel v oddělení bakteriologie.
1: Ano. Proč? Čím vás tahle oblast tak zaujala? Protože oddělení bakteriologie to byla taková, taková malá část velké laboratoře, která začala zkoumat DNA. A v té době, ostatně stejně jako dneska, jsme věděli, že DNA nese genetickou informaci klíčovou pro náš život. A to je fascinující téma.
0: Setkal jste se s Einarem Hamarstenem, průkopníkem ve výzkumu DNA, který pracoval na Institutu Karolinska, konkrétně v malé části bakteriologického oddělení. V prosinci 2015. ho popsal těmito slovy. Osobně byl jako kočka se zelenýma očima, intenzivním pohledem a celkově byl tak temperamentní a inspirující. Jak to ovlivňovalo jeho práci?
1: On byl opravdu velmi fascinující a inspirující člověk.
2: Byl třikrát ženatý, ženy na tu jeho silnou osobnost velmi dobře reagovaly a také
1: byl absolutně oddaný chemii a naprosto ji rozuměl. A to je vždy fascinující setkat se s někým, kdo je opravdová špička ve svém oboru. Pokud se sejdete třeba s výjimečným umělcem,
0: hudebníkem, na těchto lidech je něco zvláštního. Einar Hamarsten měl velmi osobitý, řekněme, velmi kreativní způsob, jak využíval peníze, které dostal na nové oddělení. Co se stalo?
2: Ano, to mi, tohle
1: mi vyprávil, když jsem ještě byl student.
2: Když já jsem s ním spolupracoval, tak
1: už odešel do důchodu jako profesor chemie, ale dostal na starost úkol přestěhovat Karolinský institut z menší budovy uprostřed Stockholmu do nové budovy, kde je do dneška v severní části města. A na to dostal peníze na stavbu té nové budovy. Ty peníze mu dala švédská vláda. A když ta budova byla postavená a přišly účty, tak se ukázalo, že ty peníze už všechny utratil. Protože měl pocit, že pokud máme dělat moderní vědu, potřebujeme dobré přístroje, dobré vybavení, tak to všechno nakoupil.
2: A tím pánem už mu nezbyly vůbec žádné peníze
1: na účty za tu novou budovu.
2: Úřadům se to samozřejmě vůbec nelíbilo, tak řekl, no dobře, tak mě zavřete do vězení. Což samozřejmě nešlo. Všichni věděli, že on je takový samorost, že on si půjde vždycky za svým. Ale pro chemie
1: to bylo skvělé, protože ty peníze využil velmi inteligentním způsobem a už je nešlo vzít
0: zpátky. O jaké částce zhruba mluvíme?
1: To si nejsem úplně
0: jistý, ale bylo to hodně. Protože při nejmenším z jednoho úhlu pohledu bylo neprofesionální a neetické využít peníze něco jiného, než na co byly určeny. To je asi pravda, ale on byl prostě takový. To byl prostě on. Takhle on viděl svět. On měl pocit, že jeho práce je
1: vybudovat výjimečnou instituci. A on věděl lépe než úřady, co je k tomu potřeba.
0: Tak ty peníze tak využil. Kolik jste se toho o DNA díky téhle spolupráci naučil? Já jsem se
1: naučil od něj, jak pracovat s DNA. A to, že jako biochemik se zkrátka nesmím bát jít do chladné místnosti a pracovat tam s těmi materiály, které musíte nějakým způsobem chránit.
2: Všechno to technické
1: know-how práce s DNA, to jsem se naučil od něj. Jak byste popsal DNA jen jednou větou? DNA je velká molekula, která nese naše genetické informace. Informace, které jste zdědil od rodičů.
0: Je tedy knihou života? Ano. Co pro vás znamenala DNA na konci 60. a na začátku 70. let? Co pro vás znamenalo osobně?
2: Z nějakého důvodu a asi
1: pochopitelného, mě ta molekula fascinovala. A myslel jsem si, že tohle bude budoucnost. Studium DNA, že potřebujeme porozumět tomu, jaká je ta molekulární báze například lidských chorok a onemocnění. Takže jsem chtěl s DNA pracovat, tak jsem to dělal.
0: A co pro vás znamená dnes? Pořád si myslím,
1: že je to nesmírně fascinující téma a jsem hrozně rád, že jsem se do tohoto oboru pustil. A i dneska já popravdě bych si přál, abych mohl žít dalších 100-200 let, abych viděl, co se stane, protože dneska je to hrozně aktivní obor. Každý rok se objeví něco nového, něco nečekaného, co je opravdu úžasné.
0: Říká profesor Lindahl, který je nositelem Nobelovy ceny za chemii z roku 2015. A
3: to díky tomuto výzkumu. Jsou to vědci, kteří zcela změnili pohled na DNA. Když Francis Crick a James Watson definitivně objasnili strukturu této molekuly, nejen oni měli za to, že je mimořádně stabilní. Ale i je později vyvedla z omilu trojice Paul Modrič, Aziz Sančár a Thomas Lindahl. Každý odhalil nějakou novou důležitou vlastnost DNA. Paul Modrič, jak se samo opravuje, Aziz Sanchar, jak jaký poškozuje ultrafialové záření, třeba ze slunce. A Thomas Lindahl pak ukázal na způsob, jak konkrétní proteiny a enzymy pomáhají nahradit poškozené části DNA.
2: Together,
0: That help to integrity of our
3: ty jsou v DNA zapsané pomocí čtyř písmen genetické abecedy A, C, T a G. Thomas Lindell při svém bádání narazil na chemickou změnu jednoho z nich, písmene C, tedy konkrétně cytozinu, a tím zbořil představu o téměř naprosté stabilitě
2: DNA. So over time we would
0: actually lose all our
3: Tímto objevem změnil definici základní molekuly života. Podle ní DNA nemůže zůstat stále stejná. Ale zároveň se nesmí až příliš měnit. To by totiž mohlo skončit i s houbným bujením a rakovinou. Právě za tyto objevy získal Lindál spolu s Modričem a Sančárem v roce 2015 Nobelovu cenu za chemii. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Na konci 60. let si většina věců myslela, že DNA je velmi stabilní. Proč jste si myslel opak?
2: Protože
1: ty informace, které jsme měli, byly v rozporu. Já jsem pracoval s DNA jako chemik. A my víme, že makromolekuly, jako je DNA, nejsou zrovna moc stabilní, nebo při nejmenším jejich komponenty nejsou moc stabilní.
2: Na druhou stranu, z hlediska genetiky,
1: nebo i z obecného hlediska. Víme, že pokud DNA nese genetickou informaci a předávají z jedné generace další generaci a tato DNA je nepoškozená, tak to znamená, že musí být velmi stabilní.
2: Takže jedna skupina vědců
1: říkala, stabilní to být nemůže,
2: protože chemie nám říká, že takhle ty molekuly nefungují. Ale genetici zase říkali, ale to není možné. Je zcela evidentní, že ty dědičné
1: vlastnosti jsou velmi stabilní.
2: Jinak by vaši děti nemohly
1: dědit vlastnosti po vás.
2: A proto jsem
1: začal zkoumat, jaká tedy vlastně je stabilita nebo nestabilita DNA. A k mému překvapení a k překvapení mnohých jiných se ukázalo, že molekula DNA je mnohem méně stabilní, než jsme si mysleli. A že je velmi náchylná na poškození. Ve svém postgraduálním
0: výzkumu jste se na Princetonu zaměřil na transferu RNA. Co jste zjistil, pokud je o enzymy a jejich roli v zajištění stability, nestability DNA?
2: Ano, jak říkáte, na postgraduálu jsem pracoval s malými molekulami RNA
1: a zkoušeli jsme zjistit, jak se skládají. Také jsme je chtěli krystalizovat. A to jsou experimenty, které trvají poměrně dlouho. A já jsem před nich zjistil, že část té RNA se nám rozkládá, degraduje, zatímco s tím pracujeme což bylo velmi nepříjemné. A lidé říkali, pracuješ moc pomalu, něčím to kontaminoval a tak dál. Ale ne, tohle skutečně byla vlastnost té molekuly. Tak jsem o tom napsal takový menší článek, který nebyl moc zajímavý. Ale tohle mě přivedlo k myšlence, že možná že i ta důležitější molekula DNA by mohla mít takovýhle problém. Že možná chemici mají pravdu a že ty komponenty opravdu nejsou tak výjimečně stabilní, jak by bylo potřeba pro tu genetiku. Bylo tady zjevné dilema a bylo potřeba ho nějak vyřešit. Takže první otázka byla, je DNA stabilní nebo není? Takže několik let jsme prováděli experimenty s radioaktivně označenou DNA, abychom ukázali, že DNA se chová přesně tak, jak byste u takhle velké molekuly čekal u proteinu, nukleové
0: kyseliny. Tedy, že ve vodním roztoku se pomalu rozkládá. Jak nestabilní DNA ve skutečnosti je? Kolik proběhne v buňce savců každý den změn?
2: Ano, protože
0: DNA je
1: velmi dlouhá molekula. Každý den v každé buňce vašeho těla dochází k deseti tisícům změn molekuly DNA.
2: A některé z těchto změn
1: a vy máte v těle miliardy a miliardy takových buněk. A v každé z nich dochází k těmhle negativním jevům a DNA se v nich poškozuje.
2: Takže ty složky, DNA a
1: puriny, které nesou dědičnou informaci, ty vám neustále odpadávají, trošku to lechtá, to cítíte, ne? Ale To není dobré.
2: Takže tady je zjevný problém.
1: Musí tady existovat nějaký obraný mechanismus, nějaký opravný mechanismus.
0: Právě teď v mém těle probíhají desetitisíce miliard změn, protože máme miliardy buněk. Ano. Tolik změn probíhá uvnitř mého organismu v tuhletu chvíli. Ano. Takže se měním, aniž bych to věděl. Přesně A tak. Mění se dost drasticky. Je to hodně změn.
2: Ano.
1: Neustále se nám tady rozkládáte. Mám to brát jako kompliment?
2: Asi ne. Ale
1: život je takový.
2: Lidé vám řeknou, proč se tedy DNA
1: nevyvinula do trochu stabilnější molekuly, jenže tam máte zase další problém. Molekula DNA musí být schopna velmi přesného kopírování. Jako chemik dokážu vyrobit DNA, která bude chemicky stabilnější než ta, kterou máme my.
2: Ale takováhle
1: DNA se velmi obtížně kopíruje,
2: pokud je příliš stabilní.
1: Takže DNA, kterou máme, je takový kompromis mezi něčím, co je dostatečně stabilní na makromolekulu, a něčím, co lze velmi přesně duplikovat. Co může poškodit naši DNA?
2: Aha. Všechno kolem nás. Voda v našich buňkách, kyslík, aktivní kyslík v našich buňkách. A to jsou bohužel věci, před
1: kterými naše buňky chránit nemůžeme. Ani před vodou, ani před kyslíkem. Dýchat musíme. Takže takhle to zkrátka funguje. Nežijeme v v teplotách hluboko pod nulou, ale při 37 stupních Celzia. a voda při 37 stupních
0: Celsia
2: tu DNA
0: velmi pomalu poškoduje. Vodu jste zmínil ve své nobelovské přednášce a využil tahle slova hrubníka z Hamleta Williama Shakespearea. Cituji. Když jste mrtvej, pane, taková voda je vám tak rozkladný živel, že byste se divil. A přesně tak to je. Je
1: úžasné, že před nějakými čtyřmisty lety Shakespeare, který tolik rozuměl životu, také pochopil,
0: že rozklad buněk je velmi důležitý. Takže být či nebýt, není ta jediná otázka, která je alespoň částečně zodpovězena v Hamletovi. Ale také se v něm aspoň částečně odpovídá na otázku o rozkladu DNA. Takže Shakespeare byl vlastně chemik. Pokud vím,
1: tak ne. rozhodně ne tak, jak to slovo chápeme dnes, ale
0: on opravdu rozuměl životu. Jaké jsou důsledky nestability DNA?
2: Je možné zvýšit
1: počet mutačních změn v DNA, když pozměníte její strukturu. Změna struktury povede ke zvýšenému riziku mutací. My potřebujeme tu a tam nějakou vzácnou, dobrou mutaci, která žene evoluci vpřed, ale většina změn DNA je negativní. Například buňka může utrpět mutaci u důležitého genu a tak se z normální buňky stane rakoviná buňka. Některé změny jsou ale potřeba a jsou pozitivní. Žádná změna není úplně potřeba, pouze z hlediska evoluce.
0: Ano, tam mířím.
1: Nezměněte si zvíře, jako je třeba krokodýl. To vypadá v podstatě stejně, jako vypadalo před 100 miliony let, protože evoluce u něj téměř neproběhla.
2: Třeba
0: efektivní distribuce protilátky. Přitom může tenhle proces pomoct. Ano. To je taková
1: výjimka. Protože potřebujeme spoustu protilátek, různých protilátek. Protože jsme neustále vystavování obrovskému množství potenciálně nebezpečných mikroorganismů
2: a dalších negativních vlivů z prostředí. Takže potřebujeme
1: opravdu obrovské množství protilátek. A to se dá vyřešit dvěma způsoby. Buď budete mít obrovský genom, ve kterém valná většina genů bude kódovat právě protilátky, anebo si vyvinete zvláštní mechanismus, a to jsme udělali my kde ty geny pro protilátky se dají měnit mnohem rychleji než všechny ostatní geny.
2: A tohle pro nás vybrala evoluce. Protože to znamená, že
1: nepotřebujeme tolik genů pro protilátky. Máme jich jenom několik, ale můžeme je měnit tak, že výsledkem je obrovský repertoár různých protilátek a obraných mechanismů.
0: Nepotřebujeme mít všechny protilátky na skladě, ale můžeme je rychle vyrobit. tak. V roce 2015 ten Nobelovu cenu získal spolu se dvěma vědci. Jedním z nich byl Paul Modrič, který takhle v Hyde Parku civilizace popsal svůj osobní vztah k
4: DNA. Who we are, how we be- behave, uh, it, it's, it's the fundamental code that, that largely determines how organisms... Did you during the decades of studying
0: DNA, did you develop a, a personal relationship with DNA structure?
4: Uh, more perhaps with DNA function uh-huh. and uh, its maintenance. Uh, how. How the information content is maintained uh, has been essentially the primary interest in my career. How would you describe DNA in just one sentence? It's the fundamental code that defines life as, as we understand it. Věřím, že souhlasíte. Samozřejmě. Paul a já jsme dobří přátelé a já jeho
1: práci obdivuji. On je výjimečný vědec. A měl jsem velkou radost, když jsem se dozvěděl, že tu cenu budu sdílet s ním. Dnes se většinou cena rozděluje mezi víc. A já jsem byl moc rád, že jsme jí získali Paul a já zároveň.
0: Vy jste si vytvořil osobní vztah z DNA, nebo ne? Well...
2: Já myslím, že
1: Hamarsten, můj učitel,
2: byl v tomhle velkou inspirací, protože mě vždycky zajímala hudba. A
1: vím, že ti nejlepší hudebníci jsou své práci plně oddaní. Nejenom, že každý den musíte cvičit, což často není nějak inspirující, ale musíte být absolutně soustředěný na to, co děláte. Je tam spousta konkurentů kolem vás, kteří jinak půjdou rychleji než vy. Musíte se tomu plně věnovat.
2: A to samé platí
1: pro výzkum DNA. Stane se z toho ten důvod, proč vůbec žijete?
2: Ano.
1: Skoro ano.
2: Myslím si, že
1: je důležité si nechat ještě trošku času i na další věci ve svém životě, ale je velmi příjemné mít práci
2: která je vlastně vaším koníčkem,
1: který vás absolutně pohlcuje. A lidé vám za to ještě platí, což je docela příjemné.
0: Paul Modrich popsal takzvaný mismatch repair systém. V podstatě je to systém, který zajišťuje, že všechno je na správné místě ve správný čas a že pokud je ve skopírované DNA chyba, bude opravena. Naši DNA tvoří, jak říkal Jaroslav Zoula v reportáži, čtyři základní písmena. A. Adenin, T. Tymin, C. Cytosin, a G guanin. Normálně se A páruje s T, C se páruje s G. Ale cytosin může snadno přijít o aminoskupinu. A potom? Místo cytosinu máme urasil. Problém je, že urasil se nedokáže spárovat s guaninem. A proto je nutné se urasilu zbavit. V tu chvíli přichází na scénu enzymy. Ty nejdřív uracil najdou, pak se ho zbaví, dokážou ho vystřihnout a nahradí ho cytosinem. Cytosin a guanin se můžou spárovat a naše DNA dál funguje jak má. Tohle je systém, který objevil profesor Lindall a za který získal v roce 2015 Nobelovu cenu za chemii. Teď máme systém na velké projekci. Je to takzvaný Base Excision Repair System. Jak jste ho našel? Já jsem ho hledal.
2: Přesně jak jste teď řekl. Bylo zjevné, že tam
1: musí být nějaký opravný mechanismus. Citosin se nám poškozuje a vzniká z něj jiná báze, která nese jinou genetickou informaci, tedy je nutné ji odstranit. Tím pádem tam musí být něco, co ji odstraňuje. Tak jsem to začal hledat a
2: pak jsem to našel.
1: A ukázalo se, že je to nový enzym, který jsme pomenovali DNA glikosiláza, protože vystřihuje báze z DNA.
2: Jsou jiné enzymy, které
1: pak vám přeruší fosfátovou diesterovou kostru DNA
2: a ty vystřižené báze,
1: ty chybné báze, se oddělí a je tam mechanismus, který tenhle problém vyřeší.
0: Ten jsme hledali, ten jsme našli. Jak dlouho vám to trvalo najít ho? Jak dlouho trvalo popsat proces, jakým naše tělo, naše DNA, dokáže vystříhnout urasil, a vytvořit zdravou bázi DNA, zdravý pár, abych byl
2: přesnější. Na to, abychom
1: měli dost dat na to, abychom přesvědčili všechny ostatní, to trvalo několik let, ale
2: ten prvotní objev,
1: to trvalo pár dní, Provedete experiment a zjistíte, že se tam něco děje, co musí být klíčem k tomu, co hledáte.
0: A jak jste to udělal? Myslím technicky, protože každý si dokáže představit třeba pokusy na myší, kdy se zjišťuje, jestli například antibiotika fungují nebo ne. Jak jste ale pracoval s DNA? Tady jsme použili syntetickou
1: DNA, kterou jsme si dokázali vyrobit.
2: Protože ta
1: metodologie byla právě čerstvě vyvinutá Fredem Sangerem v Cambridge a několika dalšími pracovišti. Takže bylo možné syntetizovat a analyzovat DNA. Takže jsme si vyrobili krátké molekuly DNA, které měly poškozený cytosin, a to jsme měli radioaktivně označené ještě před tím, než jsme tu molekulu vyrobili, takže jsme mohli přesně sledovat, co se s tím děje a tak jsme zjistili, že ta chybná
0: báze byla z DNA vystřižena. Lawrence Perl, profesor strukturální biologie na Univerzitě v Sussexu, řekl v srpnu 2016, cituji, myslíme si, že poškození DNA řeší nejméně 450 proteinů a že různé procesy jsou propojené. Je 450 konečné číslo?
1: Jsem přesvědčen, že jich musí být víc. A že opravdu velká část našeho genomu je věnována právě výrobě faktorů, které dokážou DNA opravovat nepřetržitě. Protože, jak už jste řekl, DNA se opravuje velmi rychle a efektivně. A pořád. I teď. A to
0: řadou různých procesů. Kolika? Zatím jsme zmínili dva. My jsme či od Pola Modriče a váš Base Xigenery persistém.
1: Ten důvod, proč jich je tolik, je to, že DNA, jak jste ukazoval, je poměrně složitá molekula a lze ji poškodit mnoha různými způsoby.
2: Nejenom jsou, tedy vodou,
1: ale také mnoha různými mutageny z našeho prostředí. A pokud jsou to běžné mutageny, musíme proti ním mít nějakou obranu. Zrovna tak se něco může pokazit i v našem metabolismu a poškodíme si DNA takhle. DNA se opravdu dá poškodit mnoha různými způsoby a my musíme na každý z nich být připraveni.
0: A proto je také tak důležité rozumět procesům, které jsou k dispozici.
4: Ano,
1: já
0: si to myslím. I to zmínil Paul Modrič, když jsem se ho zeptal na význam práce profesora Lindala.
4: Lindahl. Yes, I, I regard Thomas Lindahl as one of the true pioneers in the DNA repair field. So what he showed, I mean, he defined the intrinsic instability of DNA, uh, extremely rare events that can alter uh, the coding nature of a base, uh, can alter the physical structure of the DNA helix.
0: Takže v ideálním případě
4: by bylo možné ten systém vypnout
0: a DNA nádorových buněk by se sama nedokázala opravit. Ale každá mince má dvě strany. Ano, to máte naprostou pravdu.
2: A teď se celá řada farmaceutických společností a
1: laboratoří snaží najít inhibitory systému opravy DNA. Protože ten způsob, jakým léčíme rakovinu dneska, s použitím buď nějakých léků nebo ozařování, ten se většinou snaží DNA rakovinné buňky poškodit. jenže ta rakovinná buňka se vám začne bránit a snaží se tu svoji DNA opravit. To je velmi darvinovské.
2: Každá buňka
1: se snaží přežít.
2: A mnoho vědců teď doufá,
1: že by se mohlo podařit najít takové časové okno, během kterého můžete dočasně vypnout opravu DNA, pak provedete tu léčbu například ozařováním a ta buňka se nemůže opravit. To poškození, které jste způsobili, opravené nebude. Ale musíte to být schopni zvrátit. To znamená, další den zase opravy zapnete. Ale mezi tím snad způsobíte dostatečné poškození té buňky.
2: A ta úvaha
1: je, myslím, velmi správná ale musíme dál pracovat na tom, abychom našli nejlepší léky, které něco takového dokážou.
0: Ale je naprosto zásadní umět najít nádorové buňky a léčbu využít jen a jen na ně, protože kdybychom stejný přístup použili na zdravé buňky, mohli bychom zemřít.
2: Ano. A to samozřejmě omezuje, kolik toho
1: léku můžete použít.
2: My doufáme,
1: že se nám podaří najít nějaká léčiva nebo způsoby léčby, která se zaměří výhradně na rakoviné buňky. Zatím to takhle sofistikovaně neumíme. Při ozařování se také maximálně snažíme léčit pouze rakoviné buňky, ale je nemožné to udělat,
0: aniž byste poškodil i okolní zdravé buňky. Protinádorový lék Olapary, který se klinicky využívá, ten už funguje. Co to pro vás znamená? Pro vás který jste byl na úplném začátku, kdo se zaměřil na ten úplně základní výzkum a teď vidí výsledky v konkrétní aplikaci, která pomáhá lidem v různých částech
2: světa. To
1: je samozřejmě velké uspokojení, když váš základní výzkum teď v rukou jiných lidí se stává něčím, co se dá použít v praxi a co léčí.
2: Já nemůžu dělat všechno sám samozřejmě, takže...
1: Já se soustředil pouze na základní výzkum, protože bez základního výzkumu by ta aplikace nemohla existovat. Musíte vědět, co hledáte.
2: Takže my udělali ten první krok, pak to převzali další
1: a je velká radost vidět, že dnes to má nějaké praktické klinické použití.
0: Jak si představujete svět budoucnosti? Jste popsal v telefonátu pro Nobelprice.org, kdy jste řekl, trochu se posouváme od snahy najít lék na všechno k tomu, že dokážeme nemoc změnit na něco, s čím můžeme žít. Můžete mi dát nějaký příklad, prosím? Ano. V
1: ideálním případě bychom samozřejmě chtěli naprosto eliminovat rakovinu všeho typu, ale to není vůbec jednoduché.
2: Rakovinných buněk jsou miliony a selektivně
1: poškodit jenom je není nic jednoduchého. Ale je je nějakým způsobem potlačit. A to je jeden docela slibný směr, kterým se ten obor teď vyvíjí.
2: Snažíte se zajistit, že ta rakovina bude
1: méně agresivní. Takže pak ji můžete brát jako něco třeba jako diabetes způsobený stářím. Samozřejmě není to nic příjemného mít diabetes, ale dá se s tím žít. A není to zdaleka tak děsivé, jako některá jiná onemocnění, jako je maligní nádor. Takže my doufáme,
2: že se nám podaří tu rakovinu dostatečně potlačit, aby se s ní dalo
1: koexistovat.
2: Samozřejmě bude to
1: vyžadovat neustálou léčbu, ale stejně jako pacient s diabetem pořád můžete prožít velmi slušný život.
0: Jak daleko jsme se zatím dostali?
2: Já myslím, že pokrok je teď
0: velmi dobrý, ale
1: jako vždycky u každého nového léku trvá několik let, než projde všemi zkouškami, než dostatečně prokážeme, že opravdu funguje a že nemá žádné nepříjemné, neočekávané vedlejší účinky. Takže to bude trvat několik let, než se dostaneme k tomu, že by na trhu byl nějaký
0: lék. A také, abychom měli jistotu, že funguje správně. Přesně tak. Sledujete, jak se využívá váš základní výzkum? Snažím se, samozřejmě.
2: A naštěstí
1: mám kolegy, kteří mě na to upozorňují, když se můj základní výzkum využije někde v nějaké nové
0: klinické aplikaci. Vždycky je to příjemné slyšet. Váš základní výzkum byl oceněný, jak jsme říkali, Nobelovskou komisí v roce 2015. A vy jste byl první švéd, který získal Nobelovu cenu za chemii po 67 letech. Jaké byly reakce ve Švédsku?
2: Já
1: už ve Švédsku mnoho let nežiju a to mi možná pomohlo, protože Karolinský institut, který uděluje tu cenu a Švédská vědecká akademie, která ji uděluje za chemii, Ti jsou velmi opatrní a nechtějí tu cenu dávat Švédům, protože samozřejmě se okamžitě někdo ozve, že si to dávají mezi sebou. Takže myslím, že pro Švéda pracujícího ve Švédsku je obtížnější Nobelovu cenu dostat, než pro kohokoliv jiného.
0: A jak reagovali Švédové? Měli radost, ne? Já myslím, že ano.
1: Částečně proto, že jsem opravdu ve Švédsku už dlouho nežil, takže bylo zjevné, že jsem to nemohl nějak oblivňovat, kdo tu cenu dostane.
0: Jak jste se dozvěděl, že vás vybrala Nobelovská komise?
2: Stálý
1: tajemník Nobelovské nadace vám zavolá. Je to pozdní dopoledne většinou, protože celé dopoledne mají mají setkání, samozřejmě, že se na něj připravují mnoho měsíců předtím Ale toho dne se všichni sejdou a hlasují. Vyslechnou si nějaké prezentace a končí těsně před obědem. A pak je na tajemníkovi, aby se chopil té zajímavé práce, vzal telefon a volal těm, kteří cenu získali. A musí jim to sdělit zejména pokud je tam nějaký Američan, tak to znamená, že ho vzbudíte uprostřed noci s dobrou novinkou. Pro nás Evropan je to asi trochu jednodušší. Co jste dělal vy, když vám zavolal?
2: Já myslím, že reakce úplně
1: každého laureáta na tenhle magický telefonát je stejná. Je to pravda?
2: Jak poznám, že je to
1: doopravdy? Byl jste v kanceláři? Ne, já myslím, že jsem byl ten den doma, že jsem něco psal, ale byl jsem vzhůru, to určitě.
2: A protože už jsem se
1: předtím s tajemníkem novelovské nadace setkal, tak bylo jednodušší přijmout, že asi je to skutečně pravda.
2: A pak jsem se samozřejmě
1: ptal, s kým tu cenu sdílím a takovéhle praktické věci.
0: Mluvili jste ve vaší rodné řeči? Nebo začal rozor v angličtině? Ne, ne, mluvili
1: jsme švédsky. Oba jsme švédové, takže jsme mluvili švédsky.
0: Takže hned začal mluvit švédsky? Ano. Ale to je
1: samozřejmě neobvyklé. Jak jste říkal, mnoho švédů ceny nedostává, takže většinou ty telefonáty jsou v angličtině, ale on je velmi On je nadaný, on umí francouzsky, německy, několika dalšími jazyky, takže většinou mluví s tím laureátem
2: v jeho vlastním
0: jazyce. Jak jste slavil? Večer
1: jsem si otevřel láhev velmi dobrého vína. Jen jednu? Ano, myslím, že ano protože celý den jsem dával rozhovory a tak dál a potom jsme si se ženou řekli, že si chceme užít trošku klidu doma.
0: Ale bylo to opravdu velmi dobré víno. Vzpomenete si, jakou úlahe jste vybral?
2: Já myslím, že ano.
0: Bylo to jedno velmi
1: dobré burgundské
2: od renomovaného vinaře, dobrý ročník. Takovéto víno, které dnes už bohužel je
1: strašlivě drahé, takže ho pijete opravdu jenom při vzácných příležitostech a tahle byla velmi vzácná.
0: Kterou lahev byste si vybral? 1949, 1949 Chateau, Flair, 1949, Chateau Flair, nebo 1949, 1949 Chateau Mutun Rochil?
2: Bohužel
1: žádné z těch levín už nemám. Ale to jsou dvě bordo, které jsem měl velice rád. Dneska bych si asi vybral to
0: druhé, ono lépe stárlo. Tyhle lahve byly mezi těmi, které jste ochutnal a kriticky ohodnotil, protože vy jste měli s vašimi přáteli takový, řekněme, speciální kuníček. Měl jste hlavně vy s Johanem Lilienbergem, když jste chodili na vysokou. Jak jste přesvědčili časopis, aby koupil 300 nebo 400 lahví vína, abyste jako vysokoškoláci mohli ochutnávat a pak psát hodnocení? Protože to byl nový nápad.
2: Tohle byl
1: největší časopis o jídle a víně ve Skandinávii.
2: A je to nikdy nenapadlo. Ve Švédsku v té době byl státní monopol.
1: Takže na trhu bylo k dispozici jenom asi 400 druhů vín. Dneska samozřejmě je ten sortiment obrovský. A když jste si musel vybírat mezi těmito čtyřmi sty, tak každý přemýšlel, které je nejlepší, kde je nejlepší poměr, kvalita, cena, jak to bude chutnat a tak dále. Takže jsme napsali seznam všech vín s našimi komentáři a ten byl velmi
0: populární. Každý rok jsme ho obnovovali. Potom jste si mohli ta vína objednat. Ano. To bylo součástí odměny, řekněme. Ano.
2: Místo toho, abychom dostali nějaký honorář, protože
1: ve Švédsku v té době byla opravdu vysoká dáň, tak jsme se dohodli na tom, že dostaneme nějaký nominální honorář. Ale samozřejmě, abychom mohli tuhle práci dělat, tak potřebujeme spoustu kvalitního vína.
2: A je zajímala laciná vína,
1: která z nich se dají pít a přitom nestojí velké peníze. Tak to jsme dělali taky, ale řekli jsme, na tohle ale potřebujeme vědět, kde je nastavená ta laťka. No a tu laťku nám nastavují ta nejlepší vína, takže ta musíme ochutnat taky.
0: Dobrá vína nejsou to jediné, co máte moc rád. Podívejme se. Na obrazy, které, myslím si, máte také rád. Ano. Kdo je autorem? Tohle je
1: jeden z mých oblíbených malířů, Estéph, velký francouzský umělec.
2: On má muzeum, je v
1: ulici, jejíž jméno si nepamatuju, ale je to na západě Paříže. Proč se vám líbí?
2: Protože jsou krásné,
1: zlepšují mi náladu.
2: A nejlepší dárek, jaký
1: jsem kdy dostal od svého otce a strýce, bylo několik litografií tohoto umělce. A ty jsem pak měl v pokoji, vlastně nemám do dneška. Takže prakticky celý život se na tyhle obrazy dívám každý den. A tak s nimi vlastně vyrůstáte. Když máte obraz nějaké chatky v lesích nebo něčeho, to po chvíli začne být trochu nudné. Ale abstraktní umění má tolik interpretací. Mně pořád můžete vidět něco jiného
0: i po desetiletích. A co vidíte na obrázku uprostřed? Jak si ho interpretujete?
2: To je skoro jak,
1: když posloucháte hudbu, jde o to, co to s vámi dělá. A mně to nějak intuitivně
0: dělá radost. Jak umění ovlivňuje vaši vědeckou práci? Možná nějakým způsobem
1: ano.
2: Protože já jsem poznal několik umělců a
1: to, co já mám rád na dobrých umělcích, je to, že jsou plně oddaní tomu, co dělají. Na tohle potřebujete spoustu technického know-how, abyste něco takového dokázal namalovat. Já nemám moc rád takovéto moderní umění, které chce jenom šokovat a často je to takové nějaké špinavé a něco takového.
2: Namalovat obraz s pozitivním nábojem není nic jednoduchého, ale dobrý umělec to dokáže a to, samozřejmě vyžaduje spoustu času
1: a neustále nad tím přemýšlejí, stejně
0: jako to, dělá dobrý vědec. Sám sebe jste popsal jako někoho, kdo dokáže umělecké dílo ocenit, ale nedokáže ho vytvořit. Je vám to
1: líto? Já to zkoušel a malovat skutečně neumím vůbec. Ale myslím, že jsem byl docela slušný amatérský hudebník. Hlavně
0: pokud jde o hru na klavír.
1: Ano, na klavíře.
0: Ale zase nic
1: výjimečného. Většinou Beethovenových sonát dokážu doklopítat do
0: konce. Ale vy jste uměl zahrát i romantické skladby od Chopina a Schumana. Ano. To nejsou
1: jednoduché skladby. Ale nejvíc inspirující je hrát komorní hudbu, což jsem taky dělal. S houslistou nebo s čelistou nějaké sonáty.
2: Protože pak navzájem
1: se musíte doplňovat. Nemůžete dělat chyby, protože ten vedle vás na vás závisí.
0: Taky jste hrál jazz na klarinet nebo na saxofon. Ano. A ten důvod, proč jste skončil, byl No, byl ten, že jste, když jste chodil na medicínu,
2: musel jít na vojnu. Ano, hrál jsem jazz a moc mě to bavilo. To bylo několik let. To je pravda.
1: Hrál jsem s několika dalšími hudebníky, ale pak jsem musel na vojnu. A když jsem se vrátil po několika měsících, tak oni se zlepšili a já samozřejmě ne, protože jsem nemohl cvičit.
2: Takže jsme se rozešli. Oni měli saxofon, vy jste měl granáty. Ano. A mnohem radši bych hrál hudbu, než prošel tím vojenským výcvikem.
1: protože to bylo úplně zbytečné. Nebo aspoň doufám,
0: že je to pořád zbytečné. Co považujete za největší problém, se kterým si tady na Zemi musíme poradit? Já myslím, že potřebujeme ještě lépe porozumět tomu,
1: co náš život je.
2: Znalosti, vědomosti jsou klíčem pokud víte, jak vaše tělo funguje, je pak mnohem jednodušší léčit choroby, starat se o lidi. Nemyslím si, že bychom kdy mohli žít věčně, ale pokud
1: můžete prožít dobrý život, dožít se devadesátky a pak usnout, to by
0: byl hezký život. Jak byste doplnil větu, život je
2: Život je pokračování generací.
1: Lidé přemýšlejí, budeme někdy žít věčně? Ne, samozřejmě ne. Ale prostřednictvím vašich dětí a vašich vnoučat... Takhle pokračujeme. Vaše genetické informace budou pokračovat a přecházet dál. To je vaše rodina.
0: Pořád rád zkoušíte nová vína? Ano, já piju víno každý den. Každičký den? Ano. Nachystali jsme pro vás něco speciálního. V rozumném množství, samozřejmě. Samozřejmě, přirozeně. Tyhle dvě lahve vybrali studenti ze střední vinařské školy ve Valticích, což je velmi slavná vinařská oblast na Moravě. Doufám, že byste mohl ochutnat a dát nám vědět, které bylo lepší. Pane profesore, jsou vaše?
2: Děkuji vám moc. To je
1: belkorise. To bude opravdu zajímavé. Studenti, kteří
0: tato vína vybrali, se nezaměřují jen na víno, ale i na zemědělskou výrobu jako takovou a učí se, řekněme, i o vědě, která je v pozadí vynarství. Takže doufám, že nevybrali dobře, ale vybrali skvěle. Dobrá.
2: Já už
1: jsem ochutnal velmi dobrá vína z České republiky,
2: zejména z Moravy, ale tahle neznám, takže to bude velmi zajímavé.
1: Ale koukám, že jedno
2: je roze a jedno je bílé,
1: tak myslím, že si je neotevřu na jednou.
0: Myslím, že to bude nutné oddělit. Pane profesore, moc děkuji za rozhovor. Děkuji vám. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Celý rozhovor najdete jak v češtině, tak i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji hezký večer.